0: Welkom bij deze podcast van mij, Irene de Bruin, over Kofi. Want hij heeft de zeven eigenschappen van effectief leiderschap natuurlijk geschreven. En vandaag deel 2. En deel 2, die valt nog samen met overwinningen op jezelf. Habit 1, één, eigenschap 1, is wees proactief. En eigenschap 2 is eigenlijk begin met het eind in gedachten. Begin met het einde voor ogen. Hoe wil jij zijn en wat wil je behalen? En dat is nogal lastig, want wat wil ik eigenlijk en wat heb ik daarvoor nodig? Jaren geleden zat ik even in een flinke dip en toen ben ik ook naar een jobcoach gegaan en die stelde me toen echt de meest dramatische vragen eigenlijk van teken nou eens hoe jij jouw leven voor je ziet over een x aantal jaar. Ik denk tekenen, ik kan helemaal niet tekenen, ik wil helemaal niet tekenen, waarom moet ik tekenen? Ze zei nou, visualiseren is echt enorm belangrijk, omdat je dan echt beeld gaat krijgen van hoe jij je toekomst wil, wil gaan leven. Nou, oké, okay, ik ging naar de Action en ik ging zo'n mooie blok kopen... en ik ging potloden kopen en, en stiften en weet ik veel wat. Ik denk, nou, kom er maar door. Dan maar ook een leuk arsenaal een assortiment... met leuke dingetjes om mij te gaan tekenen. En ik ben begonnen. En ik zat dan in het bedrijfsleven, wat hartstikke leuk was. Maar ja, ik, ik, ja, ik raakte toch op een of andere tegen een plafond aan... of ik, de, de, ik, ik kan mijn drempel niet over... Dus ik moest wel wat anders doen met mijn leven. Anders dan kwam ik niet even uit deze situatie. En toen ben ik gaan tekenen van oké, okay, wat zou ik dan heel graag willen doen of willen zijn of willen meemaken. En een van die tekeningen, ik heb er heel veel gemaakt, maar een van de tekeningen is deze. En ik zag mezelf eigenlijk als iemand die remote werkt. Uh, op een laptop, maakt niet uit waar in de wereld. Je ziet zo'n klein wereldbolletje daarbovenaan staan. Ik wilde heel graag uh, met mensen kletsen. Ik wilde ook heel graag van bedrijf naar bedrijf hoppen. Uh, daarnaast hou ik echt enorm van lezen. En je denkt, nou, als ik gewoon verschillende dingen kan lezen... Uh, rapporten, uh, artikelen, uh, boeken... en dat ik daar zeg maar mijn eigen verhaal van kon maken... dan zou ik dat echt wel heel tof vinden... om dat ook te gaan presenteren aan mensen, aan bedrijven, aan, aan professionals. Zo ging ik tekenen. En ik kwam echt uit een situatie van burn-out, zou ik maar zeggen. En daar zat ik nog in op dat moment. En toen dacht ik van, oké, okay, als ik dit wil... Dan moet ik wel eventjes gaan schakelen, want dit heb ik nu niet. En uh, toen dacht ik van, alright, dan gaan we daar naartoe werken. Want het voelde wel goed om, om nou ja, te kletsen over de hele wereld, voor bedrijven te werken, uh, dingen te lezen en dat ook weer presenteren aan andere mensen. Dat, dat, dat zag ik echt wel voor me. Dus nou, toen dacht ik, dan moet ik daar een beetje naartoe gaan werken en dan moet ik iets van... ...trainingen gaan geven of iets van lesgeven. En toen ben ik eigenlijk gestart in 2010 als zij een in het onderwijs. Om alvast te leren om voor zo'n groep te staan. En het was way out of my comfort zone, maar ik heb het toch gedaan. En hé, hey, ik zit nog steeds in het onderwijs, dus het was best leuk. En um, maar op een gegeven moment, want ik had natuurlijk wel die droom... ...van ook voor bedrijven werken. En ik zat nog steeds op het stukje van... Leren trainen en leren om voor een groep te staan. En dat had ik nu eigenlijk wel een beetje gefixt. Check, ik kan voor een groep staan. Ik vind het leuk om met studenten te, te horen en te babbelen. Maar dan. Dus het begon weer te kriebelen. En in 2017 was het dan een paar jaar terug. En toen dacht ik van oké, okay, nu wordt het ook tijd om echt ook professionals te gaan trainen en te gaan coachen. En daardoor heb ik me dus ook eigenlijk weer gerelateerd terug aan deze tekening... weer de volgende stappen gezet... om ook met uh, bedrijven aan de slag te gaan. Dus deze tekening die is in 2008 of 2009 gemaakt. Totaal niet wetende of het überhaupt ging uitkomen. En ik moet zeggen, ik ben al best ver. En ja, het duurt lang. Maar het leven is gelukkig ook, in de meeste gevallen, best wel lang. En die moet je invullen zoals jij dat wil. Dus ga eens tekenen, ga eens kijken wat jij wil en wat je daarvoor nodig hebt. Want je kan natuurlijk dingen willen... maar dan moet je er ook piketpaaltjes, mijlpalen voor van maken... Van om dingen te gaan behalen. En dat betekent dus dat je moet beginnen eigenlijk met het einde voor ogen. Wat wil jij doen? Waar wil jij jezelf mee bezighouden? En als je dat weet, dan weet je ook waar je naartoe moet werken. En dan begrijp je ook beter... soms als je denkt waar gaat het leven allemaal over, dan weet je ook beter van... oké, okay, op welk punt sta ik nu op weg naar mijn droom? Op weg naar het leven dat ik wil gaan leiden? Dan weet je dat. Dat maakt echt een stuk bewuster. En het geeft je ook een soort kalmte en, en, en ergens ook blijdschap... dat je weet waar je mee bezig bent. En omdat je dan weet wat jouw einddoel in het leven is... of einddoel in het leven klinkt wel heel erg heftig... maar in ieder geval jou, jouw droombeeld van waar je naartoe wilt... dan zet je ook stappen in de juiste richting. En uh, een hele beroemde uitspraak van Jim echt echte persoonlijk leiderschapsguru naast Covey... Uh, is: if you don't design your own life plan, chances are you fall into someone else's plan and guess what they've planned for you? Not much. Nee, je moet je eigen plan gaan maken. Of nou niet moet, niks moet. Maar als je niet in de waan van de dag wilt leven en dat je gewoon een soort grip wil hebben op jouw leven, maak dan een plan zodat je als je vragen krijgt van andere mensen die jou op, jou, op, op hun pad willen hebben, dat je daar ook een keer gewoon nee kan tegen zeggen. En nee zeggen is zo ontzettend krachtig, maar dan moet je wel weten waarom je nee zegt. En als die opdracht of die vraag van die andere persoon zorgt ervoor dat jij niet kan doen wat je wil doen, dan moet je nee zeggen. Want je kan tijd maar één keer uitgeven. Dus ga er zuinig mee op. De waan van de dag, ik had het al net over. We zijn echt enorm actief bezig altijd, maar niet altijd heel effectief. Want we leven in de waan van de dag en alles gaat en we worden ook echt wel geleefd. En, um, maar soms lopen we ook achter, achter onszelf aan. En dat is soms zo zonde, want als je grip wil op je leven, als je een, een, een purpose wil uitvoeren, als je iets wil doen waar jouw hart ligt en je wordt er steeds... Van afgehaald door andere mensen, of je wordt er steeds. Um, ja, nou ja, eigenlijk afgehaald van andere mensen. omdat dingen, mensen dingen aan jou gaan vragen. of je krijgt uh, social media posts binnen waar je eigenlijk helemaal geen, niet op zit te wachten. maar ja, die badge gaat weer opklikken op je telefoon en je gaat toch maar even kijken. dan leef je niet echt effectief. En soms zijn er ook mensen. die de hoogste top van de ladder bereiken. Qua carrière niveau. Hè? Die gaan we door en die gaan we door. Want ze hebben een baan waarvoor ze hebben geleerd. Maar ze hebben nooit echt heel erg stilgestaan met wat ze echt zelf willen. Maar ze gaan we door in die fantastische positie van junior account manager naar account manager, senior account manager. Op een gegeven moment ben je bovenaan die, die corporate ladder. En dan ontdekken ze pas dat die ladder tegen de verkeerde muur aan staat. Dat ze eigenlijk alleen maar hebben gewerkt vanuit het hoofdkantoor. Van waarvan je dacht. Dat het goed voor je zou zijn, omdat het ook maatschappelijk misschien wel zo gewenst is. Maar dat ze eigenlijk niet leven vanuit het hart. En als je dat op een gegeven moment merkt, dat gebeurt vaak. Nou ja, de meeste burn-outs zitten rond die koers, zou ik maar zeggen. Van, Ik zit te veel in het hoofdkantoor en ik werk te weinig vanuit mijn hart. Dan denk je, kak, dan heb ik al die 5, 10, 15 jaar, 20 jaar keihard gewerkt voor iets wat eigenlijk andere mensen wilden. Dat ik zou doen met mijn leven. Maar dat is weer een aanname. Want heb je dat ooit wel eens gecheckt? Anyway. De waan van de dag. Wat betekent werk voor jou? Ik ben heel erg nieuw. Denk er heel even over na. Wat betekent werk voor jou? En, en meestal als ik, dit, als ik deze, deze vraag stel. Hè, wat werk dan betekent? Nou, dan is het uh, je wil je taken doen. Uh, uh, dus even kijken. Vooral ook wat vooral naar voren komt. Waar je misschien zelf nu ook wel over nadenkt. Is gewoon geld verdienen. Ik wil geld verdienen. Um, maar is dat alles? Een schouderklopje op zijn tijd is natuurlijk ook fijn. Maar die salaris is natuurlijk ook fantastisch. Maar is dat alles? En, en als je op een gegeven moment heel veel geld verdient. En hartstikke hard werkt. En die maatschappelijke ladder gewoon. En die carrière ladder ook gewoon opklimt. Dan bereik je ook status. En dan heb je misschien het gevoel van. Ah, I'm the top of the world. Maar dan. Wat doen ze dan? Is dat alles? En misschien kennen jullie dat, dat reclamespotje wel van de sieren. Van wie is die man toch op zondag die het vlees komt snijden? Dat is dan papa. En die komt alleen maar op zondag, want de rest van de zeven dagen zit hij met zijn hoofd in het werk en ziet hij de kinderen niet. We leven soms zo heel erg via die maatschappelijke waan en de maatschappelijke uh, drang ook om onszelf te bewijzen dat we niet goed stilstaan bij het heden... van wat we nu aan het doen zijn... en wat belangrijk is ook voor de toekomst. Want als jij denkt dat je als je over 80 jaar... nou ja, misschien niet 80, misschien ben je al heel erg oud... en ben je misschien niet meer. Maar stel je voor, je bent rond de 80 en je kijkt terug op je leven... dan denk je niet aan het hoogste salarisschaal meteen... van wat, wat is jouw leven toch goed gegaan. Nee, dan gaat het vooral om de relaties die je hebt... omarmd. En wat je daarin allemaal hebt betekent... Je familie, je gezin, je vrienden en alles. Oké? Okay? Dus de waarde van geld is echt relatief. Want wat is echt belangrijk voor jou? Hoe wil jij herinnerd worden? Denk er eens over na. Wat wil je dat mensen gaan zeggen tijdens jouw uitvaart? Misschien een hele heftige gedachte. Maar wat zou jij willen? Wat, willen ze, wat wil jij dat zij over jou gaan zeggen? Het is een hele bijzondere om bij stil te staan. En je kan ook bijvoorbeeld het tien geboden voor jezelf maken. Van wat je, hoe graag, hoe jij wil leven, zou ik maar zeggen. En dit zijn de tien geboden volgens een kleuter. Uh, gij zult niet als eerste bij de voordeur zijn. Of gij zult niet winnen met kwartet of memory of welk spelletje dan ook. Anyway, dat is een grapje. Maar ga eens bedenken van hoe jij wilt leven. Hoe jij in het leven wil staan. Wil je sociaal zijn? Wil je loyaal zijn? Wil je, uh, nou ja, wat wil je? Bedenk eens wat belangrijk voor jou is. Hoe wil je herinnerd worden en hoe wil jij leven? Begin met het einde voor ogen. Want als je dat weet, dan ga je er ook naar handelen. Als je weet waar je naartoe werkt, dan ga je daar naar handelen. In je carrière, maar ook zeker als persoon. Als jij weet wie je wilt zijn, dan handel jij ernaar. Kies je eigen pad. Kies hoe jij in dit leven wilt leven en wilt zijn... En wil doen. Want alles wordt twee keer gecreëerd. Alles wordt twee keer. Hoe mooi is dat? Alles wordt twee keer gecreëerd. Eén keer op papier en één keer in het echt. En dat is natuurlijk ook die oefening van de jobcoach van mij Zoveel zo jaar geleden. Ga eerst nou eens denken hoe je het wilt hebben. En teken dat of schrijf dat op. En ga het dan uitvoeren. Een architect maakt eerst een bouwtekening. En vervolgens gaat die bouwvakker het huis bouwen. Een Timmermanswet is twee keer meten, één keer zagen. Goed nadenken, meten, ben aan het meten. Goed nadenken en dan pas zagen. En als je denkt aan een eigen bedrijf, dan maak je negen van de tien keer eerst een businessplan. Dus hoe jij je bedrijf voor je ziet. Wat voor soort doelstelling je wilt hebben. Hoe jij, wat voor missie en visie je hebt voor je bedrijf. En dan pas ga je het uitvoeren. Alles wordt twee keer gecreëerd. Doe dat dan ook voor je eigen leven. En je eigen pad kiezen is soms echt serieus heel erg lastig. Want wij leven best wel een reactief leven. En met reactief bedoel ik dat je eigenlijk reageert op wat er in je omgeving gebeurt. Op dat moment. Dus je reageert op mensen die iets vinden. En je reageert op, op je docent of op je manager die op dat moment iets wil van jou. Dus wij reageren steeds steeds. ...in plaats van proactief te zijn... ...en, en zelf... ...te gaan denken van, hé, hey, dit wil ik gaan doen... ...dan moet ik dat, dat en dat gaan uitvoeren. Proactief. En een scenario wordt bepaald... ...door je familie, vrienden, collega's... ...en de druk van de omstandigheden. En we leven volgens scenario's uit ons verleden... ...onze oplongen en onze conditionering. Wat ik daarmee bedoel... ...zo'n scenario is jouw leven. En jij denkt al heel snel in een scenario van... ...oké, okay, dat kan ik wel, dat kan ik niet. En... Dat verschilt dus wel en niet kunnen. Dat ligt er ook vooral aan. Aan wat je van jezelf vindt. En wat je denkt dat andere mensen van jou vinden. Of wat ze niet misschien denken. Maar wat ze ook gewoon zeggen. Wat ze vinden dat jij zou moeten gaan doen. En dus je leeft jouw scenario. Je leeft jouw leven. Je leeft jouw pad. Eigenlijk terugdenkend aan wat je al hebt gedaan in het verleden. Van wat je hebt meegemaakt. Waar je tegenaan bent gelopen. Wat je... ...moeilijk vond, wat niet lekker ging... ...al die wat negatieve dingen... zou ik maar zeggen, die je bent tegengekomen... ...die heb je allemaal in je hoofd zitten... ...en ook in je cellen trouwens, in heel je lichaam. Dat... ...neem je mee in... ...aankomende beslissingen. Maar echt, resultaten van het verleden... ...die zeggen niks over de toekomst. Net zoals aandelen. Hè? Resultaten van het verleden, maar niet de toekomst. Anyway, dus... ...zorg ervoor dat jij... ...een open mind hebt... En dat je gaat doen wat jij wilt doen. Zonder die ballast van vroeger. Dat je dat meeneemt. En zonder de ballast van al die familie en vrienden en collega's die echt heel erg dingen goed voor jou bedoelen. Maar misschien niet heel erg goed voor je zijn. En natuurlijk is er hoop. Want wij hebben unieke kwaliteiten als mensen. En niet een beetje. Maar wij zijn zelfbewust. Wij kunnen over onszelf nadenken. Wij hebben ook een voorstellingsvermogen. Wij kunnen... In een split second we oké, okay, als, ik, als ik dit ga doen, dan, kom ik, dan gaat het ongeveer zo eruit zien. Dan ga ik het zo, dan, en dan gaan mensen zo reageren. Dat zie jij voor je. Dat, kan je dat, dat is uniek van ons mens zijn. Wij zien wat we gaan doen. Wij, zien, wij kunnen een beetje interpreteren van hoe de toekomst eruit gaat zien. En als je keuzes gaat maken, dan ga je ook keuzes maken aan de hand van jouw geweten. Klopt dat bij mij? Past dat bij mij? Ja of Nee. Als iemand een vraag stelt aan je waarvan je denkt van. Hm, maar dan ga ik die andere mensen pijn mee doen. Of dat vindt die niet leuk. En dat is misschien wel goed voor die persoon. Maar is het ook goed voor mijn persoon. Dus je gaat keuzes maken aan de hand van over jezelf na te denken. Het zelf eerst voor te stellen van wat de resultaten van die actie zijn. En die ga je meten aan jouw geweten. Past dat bij jou? We kunnen dus eigenlijk onze eigen draaiboek schrijven. En als we dan weer naar COVID kijken. Dan hebben we. Eigenschap 1 is proactief zijn. Jij bent de schepper. Jij start dingen in. Jij start ermee. Eigenschap 2, deze, is jouw eerste schepping. Begin met het einde voor ogen. Oftewel, je gaat nu kijken wat jij wilt behalen later. En eigenschap 3 is het managen van je eerste schepping. Oftewel, dan ga je de stappen zetten om jouw doel te bereiken. En je gaat het pad lopen, zal ik maar zeggen. En de, en de, en de dingen leren en ontwikkelen. Om jou zover te krijgen bij dat leven wat jij wilt leiden. Leiderschaps versus management. Een leider heeft een visie, die weet waar je naartoe gaat en heeft een helikopterview. En een manager die voert uit en die denkt vooral in resultaten. Een leider, een ondernemer bijvoorbeeld, is een heel ander persoon dan een manager. Een ondernemer die, 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 die ziet al meteen. Uh, product A, die gaat het zeker hartstikke goed doen... bij zo en zo een doelgroep... en dan gaan we dat mee behalen. En die schakelt daar ook heel snel, want hij heeft een visie. Hij weet waar hij naartoe wil. Dat is een leider. En die heeft ook een overview van, van hoe de dingen allemaal werken om zich heen. En die pikt allemaal signalen uit zijn omgeving... van zijn eigen personeel of uh, van naar buiten... waar hij op in wil gaan springen. Of juist niet. En een manager, die voert eigenlijk uit wat die leider heeft bedacht... En die denkt dus ook resultaten. Dus die doelstellingen, die je gaat maken voor jezelf natuurlijk ook... die zeggen van oké, okay, behaald of niet behaald. Check, check, double check. Niet behaald, hoe dan wel? Wel behaald? Hey. Een manager probeert zo efficiënt en succesvol mogelijk de ladder te beklimmen. Een, le een, lad een leider kijkt of de ladder tegen de goede muur staat. Ben je eigen leider en manager? Ben jij een schepper? Beeld je voorstellingsvermogen in. Wat wil je? Geweten. Ben je bewust van jouw universele wetten sorry, of principes? En zelfbewustzijn. Wat is belangrijk voor jou? Ga eens aan de slag met die drie dingen. En dan krijg je vanzelf je persoonlijke missie... Van wat wil je zijn qua persoonlijkheid? Wat soort persoon wil je zijn? Wat wil je doen? Welke bijdragen en prestaties wil jij leveren? En wat zijn jouw waarden en principes die daarbij horen? Oftewel, dat is jouw grondwet. Jouw maatstaf of je nog op het juiste pad loopt. Wat is jouw persoonlijke missie? Wat wil jij doen? Wie wil jij zijn? En hoe ga je dat doen? Stel je voor. Je komt in een reorganisatie terecht. En um, dat betekent dat je naar een ander team moet. Dat je een andere manager krijgt. Je krijgt andere taken. Nou, verzin het maar. Allemaal zwaar. Mm, kut. En dat kan nog wel eens tot uh, irritatie leiden. En angst. En boosheid. Van waarom moet ik nou weer bij die manager gaan zitten? Of waarom moet ik in dat team met die collega's... die ik eigenlijk echt helemaal niet leuk vind dan is het heel belangrijk om te weten wie jij bent en wat jij wilt bereiken. En als jij je persoonlijke missie hebt opgeschreven met jouw standpunten en, en, en al die keuzes die daarbij ook horen, dan weet je of je met deze reorganisatie jezelf weer kan voegen of niet. En met voegen bedoel ik eigenlijk dat je weer kan functioneren daarin. Want verandering is altijd, voor de meeste in ieder geval, eng omdat je niet weet wat er gaat gebeuren straks. En als je niet weet wat, je, wat er gaat gebeuren... dan word je bang en boos... en dan ga je met je kom tegen de krib aan zitten... en dat gebeurt er dan. Maar als jij weet wie je bent... wat je wilt doen... welke bijdrage je wilt leveren... en welke waarden en normen erbij horen voor jezelf... dan kan je de keuze maken... oké, okay, in mijn cirkel van invloed... in mijn eigen cirkel van invloed... wil ik dan meegaan met deze reorganisatie? Of niet? ga ik mezelf zo manoeuvreren in mijn eigen cirkel van invloed... om mezelf aan te passen aan het team, om een team... om een leidersrol te creëren in zo'n team... om nieuwe dingen te gaan ontwikkelen in een nieuw team... of met een nieuwe adjunct of met een nieuwe teamleider of watsoever. Of heb ik zoiets van... Uh, het is allemaal kak. En uh, ik ben erbij betrokken, maar ik vind het eigenlijk echt helemaal niet leuk. En uh, ik wil helemaal niet veranderen. En uh, zoek het allemaal maar uit. Dan wordt de tijd dat je eruit stapt. Dan wordt de tijd dat je misschien naar een andere baan moet gaan. Maar denk aan je cirkel van invloed. Dus wat jouw krachten zijn. Wat jouw pad is. En past die nog bij het bedrijf ja of nee. En, of, of de studiekeuze of weet ik veel wat. En, en als je niet goed voor ogen hebt van wie jij bent. Wat je graag wilt doen. Welke waarde en normen je hebt. Dan kan je nooit zo krachtige, bewuste keuze maken en leef je weer in de baan van de dag en ga je mee op de meningen van anderen en uh, dan worden we meestal niet heel erg veel vrolijker van vind je eigen pad dus heel belangrijk, vind je eigen pad weet wat je wil doen creëer eens een persoonlijke missie en uh, maak bewuste keuzes daardoor